0: صوت. إذا سألت أي حدا منكم وخصوصاً بمنتصف العشرينات وما فوق شو أهدافكم بالحياة؟ شو ممكن تكون الأجوبة؟ معلم أني كون ناجح بهالحياة آه أنا بهني شغل منيح براتب منيح يكون يعني وهيك زواج، سفر، عيلة طيب والخطوة اللي بعدها؟ امتلاك بيت بتوقع معظمنا بيتمنى يمتلك بيت يوماً ما وبعد البيت بتجي واحدة من الرغبات الدفينة عند الإنسان يلي كتار منها بيحبوا يحققوها امتلاك الأرض أنه يكون عندك أو عندك قطعة أرض تخيلي؟ أرض كاملة إليك بطرابة وعشبة وشجرة ملكك بإسمك ممكن تبني فيها بيت ممكن تعمل فيها مسبح بتزرعها تمشي فيها أو حتى تتركها مثل ما هي وتقعد تتفرج عليها ما حدا له عندك شي أرضك ملكك إلك لحالك الملك لله طيب شي مرة سألتوا حالكن ليش الإنسان عنده هالرغبة؟ من إيمتى بدأ يفكر بتملك أرض؟ مين خطر له أول مرة يقول أنه هاي المساحة من الأرض هي إلي؟ وشو أثر هالشي على حياتنا كلنا؟ شو رايكم يا شباب؟ نسميه من, من بيت؟ لا بالمره سميه شجره حبيب من بيت يا شباب ما فكر حالك معك حق مضبوط بس لا ليش حتى انت يا شباب عم افتح المعجم من بيت من مرادفات كلمه اصل واذا اخذنا الاصل الجذري <تصفيق> اللغوي اهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من انتاج صوت معي انا بشر نجاح <تصفيق> الاستقرار واستغلال الارض بيرجع لعصور قديمه كثير بيرشحوا العلماء انها بترجع للعصر البرونزي يعني العصر اللي صار يستخدم فيه الإنسان معدن البرونز لصناعة الأدوات البدائية يلي كان يستخدمها لحاجاته اليومية وهي نفس الفترة اللي بديت تنتشر الزراعة فيها بشكل أوسع بالعالم ببلاد الرافدين والشام ومصر والهند والصين وأجزاء من أوروبا وغيرها بدأ الإنسان يقول لحاله والله يا إنسان الاستقرار أحلى اتعبت من حياة الصيد والبهدلة اللي بتجي معها في الصبح وطلع بالليل وركدوا ملاحقة وهذا الحيوان رفسني وهذا الحيوان عضني وآخر شيء يا بتصطاد يا لأ خلينا نستقر بقى ونعمل علاقات أزرف مع الحيوانات بدل ما نصطادون من ربيون وناخد حليب وبيض ولحم وخلافه وبنزرع بدل الصيد وكركبته هالخطوة هي رافقتها أولى حالات تملك الأرض بالتاريخ مثلا نجو شخصين ببلاد الرافدين واحد أخذ أرض على ضفة النهر واحد أخذ أرض أبعد بشوي عنه ولحتى ما تداخل الأراضي بين بعضها حطوا شوية أحجار ليعرفوا وين بتنتهي أرض الأول وبتبدأ أرض الثاني عملية تملك الأرض كان لها أسهام إيجابي بجانب كتير مهم بحياة البشرية تأمين الغذاء لأنه زراعة صارت تنتج حاجة الفلاح وتزيد بالتالي بلشت عملية البيع والشراء وزاد استقرار الناس واعتمادهم على نتاج الارض والحيوانات المستانسه. احسن من الصيد اللي بياخذ وقت وجهد كثير ويا دوب تجيب حاجاتك اليوميه. وهالعمليه هي كانت بدايه رسم الحدود بين الاراضي، ومن الاراضي انتقلت لرسم الحدود بين البلدات والولايات وبين الدول. صحيح على مستوى الافراد هذا الهوس ما كان موجود، بس كل بلد كان يحاول بشكل بدائي كتير يرسم حدوده وحتى يوسعها، والحدود ما كانت واضحه. وهون بديت المشكلة. لما بدك تاخذ ارض الك في عندك كذا احتمال يا بتسرقها يا بتشتريها يا بتاخذها وضع يد يعني بتروح بتقعد بارض مو حدا وبتقول هي الارض الي. طبعا هالحكي كان من زمان، اليوم شبه مستحيل تزبط بوجود الدولة واجهزتها، بالتالي الدول بدها تتحارب سواء بهدف التوسع او بهدف الدفاع عن اراضيها والتوسع كان بهدف زيادة مساحات سيطرتهم. يسيطروا على أراضي أكبر من يلي عندهم والأرض مو بس بمساحتها الارض معها بيجي ثروات ثروات تحت الارض وحيوانات ومزروعات ومحاصيل وشجر وبدات الدول تتعدى على حدود بعضها اللي هي اصلا رسمتها وصارت الحروب بينها لهذا السبب بشكل رئيسي وطبعا لما بتاخذ الدولة اراضي جديده ما بتوزعها على الشعب كان الملك وحاشيته والاغنياء ياخذوها باسم الاراضي ويتملكوها بين بعضهم ضياع وبساتين واطيان ومع الوقت تطور النظام الاقطاعي اللي كان مسيطر على العصور الوسطى شو النظام الاقطاعي هاد يا بشر؟ النظام الإقطاعي هو نظام اقتصادي واجتماعي بيقوم على أنه في مالك غني عنده أراضي كبيرة كتير وفي عنده فلاحين وعبيد بيشتغلوا فيها مقابل أجر بسيط وهدول الأغنياء بيكونوا قرابة من الملك والحاشية أو حتى منهم والفلاحين ما بيمتلكوا شيء والفقير التعيب بيضل بمحله وهالشكل هاد رسم الوضع السياسي بأوروبا مثلاً حيث أنه هدول الملاك صاروا يتسموا نبلاء لهم امتيازات بالبلد ونفوذهم وقوتهم بيزيدوا ومع الوقت بده يكتروا هدول النبلاء بالعصور الوسطى بس الاراضي محدوده والعرف كان انه الواحد منهم بس يموت بيورث الارض للابن الاكبر اما يلي اصغر منه فبيكتفوا بلقب النبلاء وبس وهدول كمان كان عندهم رغبه التملك وطمع الحصول على اراضي باسمهم الون هنن يعني وهون بنشوف مثلا بنهاية القرن الحادي عشر، وبسبب سلسلة أحداث بممالك أوروبا وأوضاع اقتصادية سيئة، تدخلت الكنيسة بالفاتيكان اللي كان لها وزن سياسي كبير بكل أوروبا، وقالت يا جماعة الخير يا ملوك أوروبا وامراء المدينة المقدسة تبعنا، يعني القدس، تستنجد بنا حتى نحميها. نحميها من مين؟ بوقتا كانوا السلاجقة سيطروا عليها، طبعاً تحت هي الحجة، جمعوا جيش من المتعاطفين والفقراء، وكمان من النبلاء اللي ما طلعلن حظ بالأرض. الاولاد الثانيين اللي ما ورثوا. هدول راحوا لحتى يتملكوا بالارض الموعوده فلسطين وما حولها. وطبعا على طريقهم عملوا مجازر بمعره النعمان بسوريا حاليا وبغيرها من المدن وبالقدس قتلوا حوالي سبعين ألف نسمه. يقال وقتها انه وصل الدم للركب. وفعلا اتملكوا هدول النبلاء اراضي بغرب المتوسط بسوريا ولبنان وفلسطين والاردن وتركيا الحاليه وبالنهايه رجعت هي المناطق كلها لاهلها وتحررت من الحملات الصليبيه خلال ما يقارب ال 200 سنه. بس بحالات تانية ما صار هذا التحرير صار شيء أكبر منه بكتير وأثره ممتد ليومنا هاد القصة بتبدأ ببريطانيا بالقرن الخامس عشر القرية كانت عبارة عن كم بيت وقدام كل بيت في أرض والأراضي مفتوحين على بعض كل شخص بيزرع الحقل اللي جنب بيته وبيرع الماشيه تبعه فيه ما في حدود رسمية بين الأراضي ولا حتى في أسوار خلص كل شخص قدامه هالأرض وعايش ويا سلام وبين هاي الأراضي كان في شيء اسمه أراضي مشاع يعني مو مملوكة لحدا. يجوا ناس يزرعوها ويقعدوا فيها بدون ما يتملكوها. ناس كتار كانوا عايشين بهاي الأراضي وعين الله عليهم. إجا شخص مجهول لحد اليوم لاحظ ملاحظة. انتبه إنه عدد سكان البلد اللي هو فيها عم يكبر، وإنه الناس رح يكونوا بحاجة محاصيل أكثر وأوفر لحتى ياكلوا، وإنه هالطريقة بتقسيم الأراضي عم تخلي الحابل يختلط بالنابل. ما في حدود. غنم الأولاني بفوت بياكل خسات التاني، وبقرات التالت بيخربوا أرض الرابع. قام اقترح هذا الشخص أنه يبني أسوار بين الأراضي يعني يوضح مساحة ملكية كل شخص يا سلام على الكلام الحلو هيك كل شخص بتصير أموره واضحة وزراعة بتتطور كتير بس بسنة 1604 فات البرلمان على الخط اصدر أول قانون اسمه الانكلوجر لو وبموجب هذا القانون اللي طبق اول مره بقريه صغيره بجنوب انجلترا، الاراضي المملوكه لناس محددين مساحاتها وحدودها بتصير واضحه، والاراضي المشاع كمان تنحسب مساحتها وبتتحدد حدودها، وتقسمت الاراضي المشاع هي اللي مو ملك حدا بهالقريه لسبع اجزاء، وهالسبع اجزاء رح يصيروا ملك فلان وفلان وفلان، وقالوا عده اسماء، وهيك صار لاول مره بشكل رسمي انه اخذوا ارض مشاع وقسموها وملكوها لناس معينين. وخلال القرون اللي بعدها ولحد القرن التاسع عشر وقت انتهى العمل بهذا القانون حوالي 5000 ارض مشاع تم تقسيمها وتمليكها، معظم اراضي انجلترا تنظمت وتملكوها ناس. ممكن نقول لحالنا انه طيب يا بشر هذا شيء منيح، خلي الناس تشتغل والارض المشاع تستغل. لا تنسوا انه الارض المشاع كان في ناس كثير عم يستفيدوا منها ويزرعوها ويعيشوا فيها. ولما تنظمت وتقسمت طلعوا من المولد بلا حموص والأثر الاجتماعي والاقتصادي ولاحقاً السياسي كتير كبير حبيباتي المستمعين هدول الناس بالآلاف فجأة لقوا حالهم بدون أرض ولا شغل الأرض المشاعة تاخدت منهم شو يعملوا؟ جزء منهم راح للمدن الكبيرة مثل لندن وليفربول ومانشستر وبرمنغهام راحوا ليشتغلوا بالمصانع اللي كانت هلأ بلشت تكتر وتنتشر مع بدء الثورة الصناعية بال 1770ات وفي جزء منهم عبروا المحيط الأطلسي باتجاه أمريكا وهونيك استولوا على أراضي السكان الأصليين أخذوا مساحات شاسعة من أراضي أمريكا بالحرب أو بالتهجير وأحياناً بالشراء بس بعد الضغط والتهديد وبمبالغ بخسة، حتى أن الرئيس الامريكي اندرو جاكسون طلع قرار بنقل الفلاحين البيض على اراضي اخسب وافضل لحتى يتملكوها وطرد السكان الاصليين منها وهذا الرئيس حكم امريكا بال 1830 وصورته لليوم موجودة على ال 20 دولار. السكان الاصليين بامريكا مثلهم مثل كثير شعوب اصلية باستراليا وجزر المحيط الهادي وغيرهم، ما كان عندهم مفهوم تملك الارض. بتخيلوا انه كانوا يعتبروا الارض مثل مثل الهواء. أو السما أو البحر مو ملك حدا، فضاء مفتوح لكل اللي عايشين عليها، فلما اجوا هدول الناس من اوروبا وتملكوا، استغربوا السكان الاصليين هالفعل بشكل كبير، والمشكل اكبر من هيك وابشع من هيك، المشكله مو بس اخذ اراضي من السكان الاصليين، المشكله كيف كانوا هدول الوافدين الجدد يبرروا هي العمليه لحالهم ويتملكوا اراضي لناس لسه موجودين فيها. شو برايكم التبرير؟ فكروا شوي. الاوروبيين ما كانوا يعتبروا السكان الاصليين بشر ايه عن جد انه ماشي هن كائنات متطوره وحلوه وظريفه وذكيه بس لا يرتقون الى مرتبه البشر وبالتالي بالنسبه الون هن وصلوا على ارض فارغه تيرانوليوس لا يملكها انسان ولا يسكنها انسان وفيهم ياخدوها عادي وتصير ملكون ويهجروا هاي الكائنات بحسب تعبيرهم ويستولوا على كل شيء يعني بالنهاية هدول الوافدين عملوا نفس اللي انعمل فيهم بس بسكان بلد تاني وأرض تانية وبحجج عنصرية وبشعة. المهم أنا شتيت شوي بالحكي ممكن تسمعوا حلقة الأمير والصقر الأسود من الموسم الأول إذا مهتمين تعرفوا أكتر عن الموضوع. المهم. يمكن لهي الأسباب في قانون كتير حساس ومهم ومقدس بأمريكا وخصوصاً بالولايات الجنوبية مثل تكساس هو قانون التريس باسينج أو قانون التعدي ويلي بيعطي الحق بشكل أو بآخر لصاحب الأرض إذا شافك على أرضه مثلاً عم تسرق أنه يطلق عليك النار ويقتلك. والمحكمة ممكن كتير تنظر بعين الرأفة لقضيته وطلعوا براءة مع أنه قتل. لأنه تملك الأرض بشكل شامل وكامل هو شيء مقدس بأمريكا أما بدول أوروبا وخصوصا بالممالك مثل بريطانيا وسويد مثلا ممكن تتملك الأرض ورح تصير بإسمك وكله تمام بس في مفهوم عام هو إنه الأرض كلها لله والملكة أو الملك هو ممثل الله على الأرض وبالتالي بشكل ما الأراضي هي, هي ملك الألون وحتى قانون التعدي على أملاك الغير مختلف أنت إذا كنت ماشية ودخلتي على أرض كبيرة خاصة بسويد مثلا ومشيتي فيها بدون ما تعملي أي غلط أو مشكلة ما بيحق لصاحب الأرض يطردك في طريقه رابعه لتحصل فيها على ارض ما ذكرت ببداية بدايه الحلقه وحابب إذكرها بنهايتها لانه مثال ايجابي مختلف شوي عن ما سبق وبالعكس بعزز الابداع والابتكار والمثال هو هولندا هي الدوله في اسم ثاني معروف نذرلاندز او الاراضي المنخفضه وهالاسم إله سبب طبعا هو انه جزء كبير من اراضيه منخفضه وبتغطيها مياه البحر وحاليا مهدده بسبب الاحتباس الحراري وارتفاع مستوى البحار بس من أكثر من 100 سنة إجا مهندس مدني هولندي اسمه كورنيليوس ليلي كان وزير إدارة المياه والتجارة والصناعة وابتكر طريقة لإيجاد أرض جديدة بالكامل لدولته أرض كامله وبمساحة كبيرة المشروع اسمه بالهولندي ومو كتير متأكد من اللفظ زويدر زي بس تم تنفيذه ببداية القرن العشرين الفكرة أنه صمم سدود بوجه مياه البحر صنع وراها بحيرات مالحة البحيرات جفت مع الوقت وشكلت طبقة من الطين بعدين زراعه وحرق الزرع وزراعه وحرق الزرع اربع مرات لتشكلت طبقه سميكه من التربه الخصبه جدا وصنع ارض بمساحه اكثر من 1500 كيلومتر مربع يعني حوالي ضعفي مساحه البحرين وهي الاراضي استغلت للزراعه بشكل رئيسي يعني الانسان ممكن يتملك الارض عن طريق صناعتها ويكون احيانا مبتكر وصانع للخير طبعا في مشاريع تانية كثيره بتشبه هالمشروع بس هذا المشروع بالذات وصفوه بانه واحد من عجائب الدنيا السبع الحديثه الارض هي شيء مقدس للدول وشعوبها بتلاقي الناس بمعظم دول العالم عندها تعلق بالأرض ومستعدين يدافعوا عنا بكل الوسائل ولنعرف أهمية الأرض بنشوف أنه في دول كتير كلمة أرض موجودة بإسمها لاحقة لاند مثلاً آيسلاند، إنجلاند، هولاند ولاحقة تستان بدول وسط آسيا باكستان، أرض شعب الباكي افغانستان، ارض الافغان، طاجيكستان، اوزبكستان، كازاخستان وغير كثير دول وهذا ان كان يدل على شيء فهو يدل على اهميه الارض لحتى الشعوب بتعرف عن نفسها عن طريقه عن سيادتها ووجودها بالاناشيد الوطنيه وشعارات الدول والقصص التراثيه دائما منلاقي اهميه كبيره للارض ولهيك بتلاقي المغتربين والمهاجرين واللاجئين بضلوا بيحكوا وبيغنوا عن شوقهم لارضهم وبنضل نسمع مصطلحات مثل سقى ارضه بدمه دافع عن الارض بحياته والسبب هو إنه الأرض هي الشيء الوحيد الثابت بالحياة مساحتها محدودة بهالكرة الأرضية هي الشيء الوحيد اللي رح يضل موجود وهالشي بيخليها من أغلى الأشياء بالنسبة للإنسان بتمنى تكون عجبتكن هاي الحلقة كنت معكم من الإعداد والتقديم بشر نجار من التحرير جنق الزاز من التدقيق بيان العاروري والهندسة الصوتية لتيسير قباني سلام It's Chris Mitchell. After 10 years with no dog, we got Walter. I bring him to work with me a couple days a week, but on the days when he's not here, he goes to Ridgeside Canine for puppy daycare. Walter absolutely loves it there, and I know he's in great hands. Clean, spacious, happy. We even see pictures on Facebook of what he's up to. I love that you can have him train your dog while your dog's with him. I can't recommend them enough. Ridgeside Canine Training Facility and Aquatic Center on Gateway Drive in Winchester. That's ridgesidecaninewinchester.com.